0: Sınıritesi'nden merhabalar. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ama müzakereler de devam ediyor. Ve bu müzakereler de masa İstanbul Dolmabahçı'da kuruldu. Dünyanın gözü de İstanbul'daydı. Rusya'dan heyetler, Ukrayna'dan heyetler geldiler. Ve 4 saatlik bir toplantının ardından 24 Şubat'tan itibaren devam eden savaş sürecinde belki de ilk kez e, olumlu diyebileceğimiz, somut olarak olumlu diyebileceğimiz adımların atıldığına tanık olduk. Bu süreci konuşacağız Sernur Yassıkaya ve Kılıç Buğra Kanat'la birlikte. Kılıç Buğra Kanat öncelikle e, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği, onu geçen hafta konuştuk. NATO Liderler Zirvesi'ndeki batılı ülkelerin Türkiye'ye bu konudaki yaklaşımı, övgüleri bunları da konuştuk. Evet, Türkiye gerçekten diplomatik olarak e, bu savaşı sonlandırmak adına elinden gelenin fazlasını yaptı. E, Dışişleri Bakanları Antalya'da toplanmışlardı ama bu kez müzakere masası İstanbul'da kuruldu e, ve bu süreçte bu masadan çıkan sonuçlara bakacak olursak eğer iyi niyetin bir kere ön planda olduğunu görüyoruz. Rusya'da olumlu mesajlar veriyor, Ukrayna'da. Ukrayna diyor ki NATO üyeliği olmayacak. Tamam diyor, kabul ettik bunu. Rusya'da diyor ki işte Kiev'de ve Çerniyev'de operasyonları yine bir iyi niyet göstergesi olarak durduracağız. Dağısı var, garantörlükler var. Efendime söyleyeyim, e, referandum konusu var. E, tansiyonun biraz düştüğünü görebiliyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Buradan başlayalım.
1: Şimdi öncelikle e, toplantının Türkiye'de yapılmasıyla ilgili e, şu önemli aslında. Türkiye'nin buradaki e, özellikle aslında 2003 e, Amerika'nın Irak işgalinden bu yana Türkiye e, Ortadoğu'da çıkan her türlü e, çatışmada, her türlü iç savaşta tıpkı e, Irak iç savaşında Sünnilerle Şiiler arasında olduğu gibi tıpkı 2008 yılında Suriye ile İsrail arasında olduğu gibi tıpkı daha sonra Suriye'de e, Arap Baharı'nın ilk günlerinde Suriye ile muhalifleri bir araya getirmeye çalışmak olduğu gibi Tüm çatışmalarda aslında bu çatışmaların barışçıl yollarla, bu uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için diplomasiyi seferber ediyor. Ve bu diplomasiyi seferber etmesi aslında dünyanın gözünden de kaçmıyor. Onun için bu, bu konuda oluşmuş bir kredisi diyebileceğimiz bir sermayesi var. Ve bu sermaye sürekli olarak gündeme geliyor. Ben geç, geçtiğimiz hafta sonu Doha Forum'daydım. Ve Doha Forum'daki tartışmalar sırasında da en e, aslında güvenilir e, ara bulucu olarak sürekli olarak Türkiye'nin adı geçiyordu. Bu Avrupalıların katıldığı toplantılarda da böyleydi. Ukraynalıların katıldığı toplantılarda da böyleydi. Hatta Rusya tarafına yakın e, argümanlar ortaya koyanlar da Türkiye'nin burada e, bir ara bulucu olabileceğini söylüyordu. Çünkü Türkiye özellikle bu kriz e, özelinde bakarsak Ukrayna'yla ve Rusya'yla Belki de en kritik ilişkilere sahip ülkelerden biri olarak ortaya çıkıyor. Bunun için şöyle düşünelim Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın yaptırımlarını uygulamamasına rağmen Ukrayna tarafından güvenilir bulunuyor. Ukrayna ile Kırım'ın Kırım ilhakından beri aslında son derece stratejik ilişkiler geliştirmiş olmasına rağmen ve bunu devam ettiriyor olmasına rağmen de Rusya'nın güvenine sahip onun için Rusya'da toplantıların İstanbul'da yapılmasını Türkiye'nin bu konuda işte ara bulucu kolaylaştırıcı bir rol oynamasını Türkiye'nin bu görüşmelere ev sahipliği yapmasını kabul ediyor. Onun için işte geçen hafta Doha Forum'da ama NATO zirvesinde ve diğer toplantılarda da Türkiye'nin bu rolü oynayabileceği bu rolü en başarılı bir şekilde oynayabileceği aslında görülüyor. Burada önemli olan bir başka nokta da Türkiye'nin buna yaklaşımındaki realizm aslında. Bu tip çatışmalarda Türkiye daha önce Irak'ta da gördü kazan kazan formülünün olmadığı durumlar bunlar. Çünkü bir savaşa girilmiş, iki taraf, iki taraf da belirli bir kayıp vermiş, iki tarafında belirli anlamda canı acımış. Dolayısıyla burada Klasik e, ara buluculu, klasik müzakere yöntemlerinin çok çalışmadığı durumlar. Bu gibi durumlarda e, bir tarafın kazanması ve bir tarafın kaybetmesi de oradaki ateşkesi ve veya barış sürecini sürekli kılmıyor. Onun için Türkiye gibi ülkeler bu tip krizlerde iki tarafında kaybetmeyi durdurucu, iki tarafında kaybetme, daha fazla kaybetmesini ha. önleyen bir orta yol bulmaya çalışıyor. Ve e, Türkiye'nin daha önceki krizlerde izlediği bu politika bu krizde de geçerli oldu. Ve Cumhurbaşkanı gerek bugün yaptığı konuşmada gerek diğer e, konuşmalarında sürekli olarak e, iki tarafın da kaybetmesini önleyecek. E, Rusya'nın da bundan e, hani, e, bir şekilde e, istediğini alamayacak ama kaybetmesini daha fazla kaybetmesini engelleyecek. Ukrayna'daki yıkımı savaşı da engelleyecek bir çözüm olarak e, hani e, ortaya bir çözüm olarak e, bir e, ateşkes süreci ve bu ateşkes sürecinden sonra güçlendirilmiş bir diplomatik süreci e, öneriyor. Ve bu da e, aslında Türkiye'yi bu, bu gibi müzakerelerde daha fazla güçlü kılıyor.
0: Yani kazan kazan bu tür bir savaşta olacak bir şey değil tabii senin de vurguladığın gibi. Her iki tarafta daha az kayıp ortak paydasında buluşmalı. Türkiye'nin ortaya koyduğu reçete bu. Peki bu reçete çerçevesinde mesela garantörlük, yani Ukrayna e, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok batılı ülkenin bu işe garantör olmasını istiyor. E, onunla birlikte referandum konusu var. E, bu süreç nasıl işler? Yani masada birbirlerinin birbirlerine bazı konulara taviz verir gibi olumlu sonuçlar daha doğrusu olumlu adımlar gördük ama sürecin işleme noktasında garantörlük meselesi ve referandum konuları daha fazla ön plana çıkıyor. Rusya'nın bu garantörlük
1: ya yani şöyle bu gibi anlaşma hani müzakere süreçlerinin başarıya ulaşması genel anlamda iki tarafın arasındaki güvene bağlı. O güven inş, güvenin bir şekilde inşasına bağlı. Şimdi garantörlük meselesinde Rusya'nın buna vereceği tepki oldukça önemli çünkü Rusya'nın böyle bir şeyi ilk etapta özellikle batılı ülkelerde batılı ülkelerin garantörlüğünde kabul etmesi biraz daha zor olabilir veya bunu Putin'in bunu kabul etmesi durumunda Putin'in bunu kamuoyuna anlatmasında belirli bir zorluk yaşayabilir. Çünkü özellikle savaşın başlamasından bu yana Rusya hem medyasıyla hem Putin'in kendi ağzıyla oldukça Batı karşıtı bir söylem oluşturdu ve bunu yerleştirdi. Bu noktadan sonra bu tip bir garantörlüğü kabul etmesinin hani imkansız demiyorum ama bayağı zorlu bir süreci ona yaşatacağını düşünüyorum.
0: Ama bu garantörlük dediğimiz konu herhalde hani daha önce de gündeme gelmişti. Türkiye garantör olsun. Ama aynı zamanda da işte hani ateşkesi garanti etsin, ateşkesi denetlesin. Yani sahada bir askeride bir varlık ortaya koymasını gerektirecek bir e, formülden bahsediliyordu. Şu anki masadaki bu garantörlük konusu bundan çok daha farklı anladığımız kadarıyla.
1: Ya şimdi bu garantörlüğün tam olarak tanımını e, çok muğlak şeyler. Şöyle gidelim 1994 Budapest'te memorandumunda da Ukrayna'nın nükleer silahlarını teslim ettiği anlaşmada da Buna e, böyle bir muğlak bir dil vardı. İngiltere, Amerika ve Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir şekilde garanti eder görünüyordu. Ama o garantörlerden bir tanesi Ukrayna'yı işgal etti. Diğeri de Ukrayna'nın işgal etmesini ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin önüne alamadı. Dolayısıyla e, tam olarak orada garantörlük dediğimiz meselenin ne olduğunu, hangi şartlarda gerçekleşeceğini ve Rusya'nın bunu nasıl kabul edeceğini iyice konuşmak, iyice tartışmak gerekecek. O süreçte bu müzakerelerde muhtemelen eğer Rusya'nın da garantörlüğü kabul etmesi durumunda üzerinde oldukça ciddi bir tartışmanın yaşanacağı bir durum olacak.
0: Evet, Senur. Bir de e, referandum konusu var. Tabi bu garantörlük ve re referandum meseleleri, hani şu anki masada kabul edilen ...operasyonların bir kısmının durması... ...NATO üyeliğinden vazgeçmesi... ...Ukrayna'nın gibi... ...o süreç işleyecek ki sonrasında bu garantörlük... ...ve müzakere safhasına geçilsin. Evet. Bir de e, bu işte referandum konusu. E, referandum konusuyla ilgili...
2: Yani o konuyu zaten ilk olarak... E, ...Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski... ...ortaya atmıştı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da... E, ...akıllı bir liderlik gösterdiğini... ...ifade etmişti bu referandum üstünden. E, Tabi şey... E, ...baktığımız zaman... E, Zelenski için çok büyük siyasi maliyeti olabilecek bir konu. Ee, hem Donbas konusu evet. hem Kırım meselesi. Kırım meselesini sanki biraz daha işte bu gelen haberler arasında e, biraz daha ikili bir görüşme içerisinde ve şey deniyor mesela. Yani 15 Kırım, yıl içinde evet, refer, evet
0: Kırım'ın referanduma götürülmesi yani Ukrayna'daki referandumdan daha bağımsız. Evet, biraz daha liderler arasındaki bir süreç.
2: Evet. Saptan ki biraz Donbas üzerinde Oraya bir referandum edilmemiş. Evet. görüşülecek gibi. Orada da işte Putin-Zilenski zirvesinin olası evet. bir Zilenski zirvesi sırasında oradan çıkacak bir... Anlaşmaya göre bu Donbas meselesinin referanduma götürüleceği konuşuluyor ama zaten bu bir şekilde Zelenski'nin istediği bir konuydu. Burada ben çok çekinceli davranacağını sanmıyorum. Ancak bunun biraz daha böyle işte tüm evet. Rus askerleri Ukrayna'dan çekildikten sonra gerçekleşebileceğini öngörüyorum. Peki
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski bu üçlü buluşma evet. buna doğru daha giderken daha somut bir adım atılmış diyebilir miyiz bu? Müzakere yani için.
2: sen de hatırlarsın bizimle Belçika dönüşü yaptığı Hı. görüş toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı şey demişti e, onurlu bir çıkış gerçekleşsin demişti evet. Rusya açısından ve e, Sayın Putin'in işte barışın kuran lider ol mesajı evet. vermişti. Bence şu an işte e, bu e, salı günü e, doğma bahçede gerçekleşen e, toplantının çıktılarından belki en önemlilerinden birisi. Rusya'nın bu mesajı aldığını ben hmm. e, hissettim orada. Çünkü mesela işte hemen çıkıştan sonra Rusya Savunma Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı ve işte Kiev ve Çerniyev'deki evet. askeri faaliyetlerimizi sonlandırıyoruz diye bir açıklama yaptı. Sonrasında e, tabi şey bu biraz Rusya'nın da sahadaki gerçekliği kabul ettiği ve aslında aslında bu şey e, birkaç gün öncesinde zaten Rusya biz e, bu işte askeri planın e, birinci safhasını geride bıraktık. Artık biraz daha Donbass'a e, eğiliyoruz demekle aslında müzakere masasına hı hı. biraz daha işaret etmişti. Dolmabahçe'de bu müzakere masasının artık biraz daha e, somutlaştığını biz gördük. Yani artık yani Rusya'da... şey
0: altın köprü meselesi var ya e, Rusya'ya onurlu bir çıkış ve bir altın köprü kurulması. Evet. Bu o köprü... O Donma Bahçe'de kurulmuş gibi sanki. Evet. evet o öyle ve o köprünün şey. adı da Donbas gibi duruyor. Şu an evet. Rusya en azından bu gözle bakıyor. Evet. evet görünen o, o burada. Evet. Peki Kılıç Burak'ın altını... Rusya'nın bu işte garantörlük meseleleri efendime söyleyeyim az önce sen de bahsettin Rusya batı varsa bu işin içerisinde buna soru işaretle bakar. Evet bu konuda haklı Rusya tabii ki. Ama öte taraftan yani Rusya'nın taahhütleri mesela Kiev ve Çerniye'den e, operasyonları durduruyoruz e, diye bunu olarak yaptılar. Tabi göreceğiz şimdi, e, önümüzdeki günlerde ama <gülüyor> yani Rusya'nın bu konuda biraz sabıkalı olduğu gerçeği de var. Yani Suriye'de örneğin e, birçok kez Buna tanık olduk. Birçok kez geçici ateşkesler ya da işte çatışmasızlık bölgesi ilanları olduktan sonra e, uyulmadığını da gördük. He buna ben yapmadım Esed yaptı. İşte Esed de yapmadı. İşte İranlı milisler yaptı noktasında e, yaklaşımları oluyor. Ama netice itibariyle e, Rusya eğer buna kanaat getirmediyse, buna artık ben bunu kesinlikle uygulayacağım demediyse, yani Ruslar bunu istemediği sürece e, oradaki silahlarda pek susçağı benzemiyor açıkçası katılıyor musun
1: ya şöyle sana e, Rusya'nın sabıkası açısından katılıyorum Çünkü Suriye'de hatırlarsan Halepte özellikle kaç kez ateşkes ilan edilmişti ve bu ateşkesler daha sonra farklı sebeplerle farklı yer yer bahanelerle bozuldu ama e, şu da var e, Halep e, Te o kriz yaşanırken Halep Bugün Kiev'in olduğu gibi dünya gündeminde değildi. Bugün e, dünyadaki bütün medya organları, uluslararası örgütler ve dünya kamuoyunun tamamı Kiev'deki çatışmaları izliyor. Dolayısıyla burada e, böyle e, hani geçici bir ateşkes ilan edip bunu sudan sebeplerle bozma girişimi e, Rusya'yı daha zorda bırakabilir bu noktada.
0: Yani beş hafta geçmiş. E, bu operasyonu ya da savaşı başlatalı zaten daha ilk günlerde bir müzakere masasına oturmuşlardı. Beş haftanın sonunda e, Rusya aslında bu işte bunu onurlu çıkış diyelim altın köprü diyelim efendime söyleyeyim e, müzakere masası diyelim. E, bu kendi taahhütlerine de Uymak zorunda mı sahadaki şartlar geri yani istediğini aradığını bulamadı Daha çok bataklığa Çekildiğini görüyor. Bunu hissediyor ve buradan çıkmanın her geçen gün daha zorlaşacağını düşünüyor. Böyle bir hava var mı Rusya'da? Şimdi
1: şu, şu şu şu bence hani o masadaki üçüncü bir taraf her zaman Amerika Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olacak. Çünkü şimdi uygulanan binlerce yaptırım var. Ve burada bir ateşkes ve daha sonra barış görüşmelerinden başlamasında muhtemelen bu yaptırımlar da bir noktada söz konusu olacak. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. Putin için beklenmeyen bir durum gerçekleşmiş görünüyor. Bu kesin. 3-5 günde Kiev'e girme gibi düşünceler ve Zelenski hükümetini yıkma gibi düşüncelerden sonra Şimdi böyle bir masaya oturulması ve bu masadan çıkacak sonuç onun için oldukça önemli. Yüz kızartıcı olmayan çıkış burada Donbas ve e, belki Ukrayna'nın NATO konusunda vereceği güvence. Çünkü Ukrayna'nın anayasasında NATO'ya girme e, isteği ve talebi yatıyor. Buradaki amacının savaşı, amacı savaşı bittirmekse bu görüşmelerden hemen sonra belki, ve e, Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmaya varılmasının hemen ardından yaptırımlar da yavaş yavaş kalk, hani, e, hız, aslında yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde kalkması gerekecek. Ama burada e, aslında Putin'in belki de Rusya'nın en büyük kaygılarından bir tanesi bu müzakereler sırasında Amerika'nın ve Avrupa'nın bu yaptırımlarla Ulaşmaya çalıştığı amaç hı hı. ve e, muhtemelen Moskova'da bunun sadece Ukrayna savaşı ile ilgili bir e, yaptırım süreci olmadığı düşünülüyor. O zaman Daha ben fazla... direkt devam
0: olarak şunu sorayım sana Washington nasıl bakılıyor bugün kurulan müzakere masasına? Ne gözle bakıyor Amerika Birleşik Devletleri?
1: Şimdi e, farklı farklı tabii burada farklı şeyler var. Birincisi Biden yönetimi için e, hani e, bu Rusya savaşı ve Ukrayna'nın işgali aslında hiç beklenmeyen bir kendi, kendi açısından bir iyilik oldu. Çünkü Biden'ın görev onay oranı oldukça düşmüşken ve Amerika toplumunda çok ciddi bir bölünme yaşanırken ve kongre neredeyse işlemez hale gelmişken bir yandan Biden'ın görev onay oranı arttı. İkincisi Biden iktidara geldiğinden beri kendisi ve Afganistan fiyaskosu yaşandığından itibaren kendisine ilk kez bir dış politika zahir yaşattı. Çünkü e, Avrupalı müttefiklerini kendi arkasında toplayıp büyük bir yaptırım süreci başlatabildi. Üçüncüsü de kongrede demokratlarla cumhuriyetçileri birleştiren bir mesele oldu. Dolayısıyla bugün e, Biden'ın izlediği politikaya bazı cumhuriyetçiler yeterince sert bulmasa da kongreden çok ciddi bir şekilde iki partinin de verdiği bir destek var. Dolayısıyla Biden için bu e, ciddi bir nimet oldu aslında. E, ve kendi siyasi kariyeri açısından. Buradan bakıldığında şunu hatırlayalım. Biden yönetimi iktidara geldikten bir ay sonra ulusal güvenlik strateji dokümanı, ara dokümanı açıklamıştı. Ve bu dokümanda asıl tehditin Çin olduğunu... Rusya'nın da bir şekilde e, hani Amerika'dan bir güç olduğu yazılmıştı. Ve e, burada bir şekilde Rusya aslında ulusal güvenlik stratejisi bakımından downgrade edilmişti. Bir alt seviyeye indirilmişti. Ve e, uygulanan yaptırımlarında ruble'nin %40 değer kaybetmesi. Rusya'nın siyasi olarak izole olması hem BM'de hem uluslararası örgütlerde ve Rusya'nın imajına verilen e, hani bu bu savaşta imajında e, yaşanan aslında e, hasar e, o downgrade etme sürecinin bir şekilde Amerika tarafından belki de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yardımıyla gerçekleş gerçekleşecek olduğu düşüncesini yaratıyor. Dolayısıyla bir grup Amerika'da aslında e, hani amaca matuf olunduğunu, Rusya'ya karşı tüm Avrupa'nın, Amerika'nın arkasında birleştiğini, Rusya'nın ekonomisine çok büyük zarar verildiğini ve bu noktada aslında e, durulacak bir nokta olduğunu çünkü Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın daha fazla güç kullanması ve neticede NATO'nun duruma e, müdahil olmasıyla Ciddi bir Amerika-Rusya askeri gerginliğini ortaya çıkarabileceğini düşünüyor. Bunlar daha itidalli yaklaşan isimler. Ama e, geçen gün Biden'ın ağzından kaçırdığı sonra Beyaz Saray'ın toparlamaya çalıştığı rejim değişikliği Putin'in indirilmesi gibi düşünceleri de savunan insanlar var. Evet. Ve onlar da bu savaşı kendileri açısından büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Ve Putin'in bu kadar izole edilmişken ve meşruiyetinin uluslararası anlamda sorgulanır. Ulusal anlamda da ciddi darbe gördüğüne inanıyorlar. Görmüşken özellikle e, a, a, Rus askerlerin naaşlarının gelmesiyle e, bunun bir süre daha devam ettirilmesi ve Putin'in bu süreçte hani güçsüzleştirildiği evet. kadar güçsüzleştirilmesi gerektiğini savunuyorlar.
0: Yani Amerika e, Rusya'nın hazır bu halde düşmüşken kolu kanadı kırılsın. Ve bu, bu süreç tabii, o şekilde bitsin noktasında bir düşüncesi tabii. var anladığım kadarıyla. Pentagon'un bu savunma bütçesi... Mesela baktığımız zaman son 22 yılın en, en yüksek e, bütçesi istendi kongreden. Yani Afganistan işgalinden biri. E, şimdi buna buna bir hani Amerika savaşa girecek değil tabii ki ama bir savaş bütçesi diye tanımlayabilir miyiz bunu? E, çünkü mesela 270 e, milyar doları e, sırf nükleer harcamaları için... İşte 11 milyar dolar da Rusya ve Çin'i caydırmak için. Tabii zaten nükleer çalışmalar aynı şekilde e, yine Rusya ile Çin'i de caydırma noktasında da. E, önem e, Önemi olan başlıklar. Neler söyleyeceksin bu bütçe için? Yani Amerika ya anlamda, e, ne, neyi planlıyor 2023 yılında?
1: Üçüncü soğuk savaş diyenler var. Hani bu ne kadar üçüncü soğuk savaş bilmiyoruz ama o benzetmelere, histori, tarihi analojilere biraz dikkatli yaklaşmak lazım. Ama savunma harcamaları bakımından o döneme andıran bir gelişme var şu an. Bu sadece Amerika için değil hatırlayalım Almanya'da evet. 40'ın henüz birinci haftasında 100 milyar dolar kadar savunma bütçesi ayıracağını söylemişti. Daha sonra e, ülkeler ar arka arkaya ülkeler içinde Fransa'nın da olduğu, İngiltere'nin de olduğu. Hatta dün Kanada F-35 e, alım e, alımına başvurdu. E, F-35 Kanada'nın F-35 alması Burada ciddi bir silahlanma e, yarışı demeyelim de silahlan hani şöyle bir şey e, diyelim belki e, başta Avrupa olmak üzere artık konvansiyonel anlamda savaşların olmayacağını düşünen, genelde savaşların enformasyon savaşları, siyasi e, savaşlar, siyasi operasyonlar ve siber savaşlar olacağını düşünen insanların artık yavaş yavaş yeniden konvansiyonel anlamda güvenlik harcamalarına döndüğü, ve bunun da e, a, hani böyle krizler olur ya panik alımlar olur, evet. panik satışlar olur, süpermarketler boşalır. İşte her filmde vardır Amerika'da işte bir kriz olur, bir deprem olur, bir sel geliyordur. İnsanlar gider süpermarketleri boşaltır. Buna benzer bir uluslararası panik halinin e, savunma sanayine yaradığını evet. ve onun için her ülkenin savunma harcamalarını hızla arttırıp Alabildiği kadar e, e, uluslararası pazarlardan, uluslararası satıcılardan ve bu silahları temin edenlerden o silahları almaya çalıştığı bir durum görüyoruz şu an. Bunun ne kadar hani stratejik olarak e, doktriner hazırlanmış ve ona göre yapılan bir harcama, ne kadar panik harcaması önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz.
0: Şu olabilir mi yani Rusya askeri ağırlığını Ukrayna'ya verdi doğan boşluğu Çin doldurabilir askeri anlamda buna karşı bir önlemde düşünüyor olabilir mi Amerika
1: buna buna karşı önlem Aslında diplomatik olarak olur Amerika'nın mesela Çin'in boşalt Rusya'nın boşalttığı Çin'in doldurabileceği en büyük stratejik alan Orta Asya Dolayısıyla e, hani eğer Çinle Rusya arasındaki güç dengesi Çin'in lehine jeopolitik bir açılım sağlayacaksa bu Orta Asya'da olur ve oradaki e, durumu e, bir şekilde engellemek, Çin'in o bölgeye yayılmasını engellemek askeri bir e, harcamayla olmaz. Genel anlamda bu bölgeler özellikle Orta Asya Amerika'nın senelerdir ihmal ettiği, Amerikan dış politikasında çok da ismi geçmeyen, işte Washington'da üzerine çok da toplantı yapılmayan alanlar. Dolayısıyla Rusya'nın boşalt, hani Rusya daha oraları boşaltmadı ama evet. Rusya'nın boşaltacağını öngörüyorsan, Oraları Amerika daha fazla diplomatik angajmanla, daha fazla e, insani ilişkiyle, daha fazla ekonomik yatırım ve ekonomik ilişkilerle düzeltebilir. Çünkü orada Çin'in de en çok yaptığı o bölgeye as, e, askeri yatırım veya askeri harcama değil, ekonomik yatırım ve özellikle o bölgedeki ülkelerle e, doğalgaz ve petrol üzerinden kurulan ilişkiler.
0: Evet. Senur Yastık'ı Yabancı savaşçılar meselesi, bu müzakere masasında olumlu adımlar atılıyor dedik. Somut bir şekilde bir ateşkes vesaire olduğu takdirde bu yabancı savaşçılar ya da milisler her iki taraftan da var. Bunlar bir sorun teşkil eder mi?
2: Yani eğer kısa dönemde bir çözüme ulaşılırsa ben sorun yaratacağını sanmıyorum. Çünkü zaten daha yeni yeni onlar büyük ihtimalle sahada alan buluyorlardı ve çoğu aslında... Bir şekilde eski işte ABD ya da İngiliz Özel Kuvvetleri mensubu olan askerler ve bunların kimlikleri bir şekilde kayıt aldığını alındığını düşünüyorum. Zaten Rusya açısından böyle bir problemin olacağını sanmıyorum. Çoğu işte Wagner unsurları filan ya da işte eset rejiminden e, oraya taşınan unsurlar. E, eğer uzamazsa ki bu süreç uzayacak gibi artık durmuyor anlaşıldığı kadarıyla. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafı artık e, bunun masada çözülmesi konusunda daha istekliler. Bu çerçevede bu yabancı asker askeri unsurların Ukrayna'da çok büyük yani Suriye'de ya da Libya'da olduğu gibi problem oluşturacağını düşünmüyorum. Elbette burada tabi şey Rusya için özellikle artık biraz da zararın neresinden dönersek kardır durumunun geçerli olduğunu görüyoruz. Çünkü her ne kadar bu yaptırımlar kalksa da ne Avrupa, Avrupa e, eskisi gibi e, Rusya'ya güvenecektir. Ne de işte diğer özellikle Batık ve Doğu Avrupa ülkeleri tam, şu an tamamen NATO ve ABD şemsiyesine sığınmış durumdalar. Bu çerçevede e, esas problem belki şey olabilir. E, mülteci meselesi burada e, öne çıkıyor. Şu ana kadar işte 4 milyona yakın Ukraynalı çeşitli Avrupa ülkelerine böl hmm. dağılmış durumdalar. Başta işte Polonya olmak üzere ve Polonya'nın artık bu yükü taşıyabilecek bir kapasitesinin kalmadığı gözüküyor ve aslında daha önce de olduğu gibi Avrupa Birliği'nin de yine bu mülteci meselesinde tamamen şey olduğunu yani hmm. bir çözümünün bir politikasının olmadığı bir kez daha görüldü. Bir ay geçmiş durumda halen el ayağ düzgün bir mülteci politikası belirleyememiş durumda ve yine yük işte komşu ülkelere kalmış durumda tıpkı Suriye meselesinde olduğu gibi Avrupa Birliği'nin burada ee, herhalde Avrupa Birliği için yolun sonu gibi de duruyor bu şey ee, Rusya-Ukrayna Savaşı çünkü burada da ağırlığını ortaya koyamadı ee, Brüksel bürokrasisi her zaman gibi ağır kaldı ve işte NATO üzerinden ve işte, ve Türkiye gibi e, merkez bir ülke evet. şu an yükü taşıyor gibi ee, bak, izleyip göreceğiz Kılıç Burak'a
0: ben son bir söz daha vermek istiyorum ekleyeceği şey var diye
1: ben, e, ta, izin verirsen buradaki e, hani yabancı savaşçılardan çok aslında e, Batı e, oradaki silahlar hani savaşın sonunda silahların ne olacağıyla da e, yakından ilgilenmek zorunda kalacak gibi. Hatırlayalım Suriye savaşında muhalif gruplara tank savar vermemek için o, hani tank savar vermeyi riskli buldukları için. Çeşitli formüller üretip orada hani 10 tane tank savar verip e, bu mempet dediğimiz füzelerden verip onları birçok şarta bağlamıştı. Şimdi Avrupa'daki ülkeler Amerika işte yüzlerce e, tank savarı bölgeye e, gönderiyor. Dolayısıyla oradaki e, denge o silahların ne olacağı önemli bir ayrıntı olacak. Evet. İkincisi e, şu da e, hani bu savaşın uzaması durumunda şöyle bir risk de olabilir. Birincisi Ukrayna'nın savaşı bitirmesi ve barış anlaşması sonrasında Avrupayı ve Amerikayı da e, bazı konularda ikna etmesi gerekecek. Çünkü Rusya'nın Ukrayna üzerinden Batı'dan da istekleri olacak ve bu istekler Ukrayna'nın değil Avrupa ve Amerika'nın karşılayabileceği bazı istekler olacak. Birincisi bu. İkincisi de. Savaşın uzaması durumunda Avrupa ile Amerika arasında savaşın ilk günlerinde kurulan bu yakınlık ve koordinasyon da ciddi zarar görebilir. Çünkü e, Sernur'un belirttiği gibi e, mülteci meselesinde ilk etkilenen Avrupa olacak. Ve Avrupa'nın bunu çok da e, hani kontrol edemediği şu an için ortaya çıktı 4 milyon. Ama düşünelim şu an için 4 milyon ama düşünelim bu sayı 10 milyona çıktı, çıkarsa Avrupa bununla nasıl baş edecek? NATO'nun hatırlarsan geçen hafta yaptığı ortak açıklamada da bu mülteci meselesi ve daha mülteciler birinci ayındayken ortaya çıkan mültecilere karşı cinsel saldırı ve bunların hani insan trafiğinde kullanılması NATO'nun açıklamasında bile gündeme geldi. Dolayısıyla bu sadece Polonya veya çevredeki ülkelerin e, sosyal e, durumu için değil, Mültecilerin kendi can güvenliği içinde ciddi bir tehdit oluşturacak. Evet. E, bu da e, direkt olarak Avrupa'yı etkileyeceği ve Amerika'yı aynı şekilde etkilemeyeceği için Amerika şimdiye kadar verdiği teminatlarda 100 bin Ukraynalı kabul etmeyi, e, hani ülkeye kabul etmeye karar verdi. Dolayısıyla bu sayının 5 milyona ulaşması durumunda 100 milyon devede kulak kalıyor. 100 bin devede kulak kalıyor. Ve bunun aynı şekilde Amerika petrol alımını Rusya'dan durdurdu ama Amerika'nın tüm Amerika'daki petrolün alınan petrolün sadece %7 ile %9 oranındaki oranı Rusya'dan alınıyor. Dolayısıyla bu Amerika'yı çok da etkilemeyebilir. Ama bunun gibi meselelerde Avrupa'ya doğalgaz ve petrol konusundaki etkisi çok daha fazla olacak. Aynı şekilde bunun ekonomik yansımaları da, enflasyonist olarak yansımaları da savaşın Avrupa'ya daha fazla olabileceği için muhtemelen Amerika ile Avrupa arasındaki bu koordinasyon savaşın uzaması durumunda da e, zarar görebilecek. Onun için hani biraz önce dedim ya Washington'daki daha e, böyle e, sakin gözlemciler bunda e, bazı amaçların hani e, ulaş, ulaşıldığını ittifak sistemlerinin güçlendirildiğini ama savaşın uzaması durumunda o güçlenen ittifak sistemlerinde yeni fay hatları ve yeni çatlakların oluşabileceğini de ifade ediyorlar. Bunu da önümüzdeki günlerde savaşın uzaması durumunda görebileceğimiz hani bu, bu durumlar görebileceğimiz krizler arasında olacak.
0: Evet. Kılıç Burak Anak çok teşekkür ederiz. Sana veda diyoruz. Çok sağ ol evet Aslında fotoğraf daha da netleşiyor. Evet. Savaşın aktörleri bir şekilde müzakerede bu işi bitirmek isteyecekler. Daha az kayıpla. Bunu anlıyoruz Ukrayna ve Rusya. Savaş dışı aktörler Amerika Birleşik Devletleri çok daha rahat. Ve savaşın uzaması belki işine de geliyor, belki planları çerçevesinde. Ama diğer aktör Avrupa Birliği bu anlamda sıkıntılı. Evet ABD ile AB... Bu savaş sebebiyle bir yakınlık içerisine girdiler. Fakat mesele uzarsa Amerika rahat edecek. Ee, Avrupa Birliği'nin öyle bir rahatlığı söz konusu olmayacak. Mesela He. ruble meselesi. Doğalgazı ruble ile satın alın. Evet. Bedava verecek Beda halimiz ya yok. Olacak. Yani burada Rusya şunu yapmaya çalışıyor. Elindeki doğalgazı satacak. Onunla birlikte döviz rezervi var. Döviz rezervinin bir kısmı yarıya yakını kendi Maliye Bakanlarının açıklamasıyla yarısı neredeyse uluslararası sistemin dışında ve kullanılamıyor. Evet. Bunun için ekstra döviz lazım. Doğalgazı satıp Ruble ile satacak. Ne yapacak onu almak isteyen Atıyorum işte İtalya almayız dedi ama hadi alın dese e, Ruble almak. Önce Ruble satın ruble alacak. Almış, evet, evet. Euro verip Ruble satın alacak. Yani burada Rusya e, çifte kazanacak. Hem doğalgazını satmış olacak hem de üstüne evet. Euro kazanmış olacak. Aynı zamanda Ruble'yi de ee, Avrupa sistemine o sokmuş olacak. Evet. Ee, tabii bu kabul edilebilir bir şey değil ilk başta. İtalya ben bunu kabul etmem dedi. Almanya kabul etmem dedi. Almanya Başbakanı Scholz gerekirse bir yıl e, almayız petrol, doğalgaz dedi. Fakat kabul edenler olur mu? Kabul edenler olursa e, AB içinde de o çatlak e, dağda açılır mı, dağda büyür mü?
2: Yani tabii şey e, şimdi Scholz ne kadar ee, o şeyi sözünde durabilecek bilmiyorum ama. Misal Macaristan misal. Ya Macaristan alabilir tabi. Şimdi baktığımız zaman Hindistan gibi ülkeler var. Onlar evet. o bu şey çok gönüllü. Belki o rubleyli. Çünkü Hindistan'da çok büyük bir Rus petrol alıcısı. Evet. Şimdi öyle pi oyuncular e, piyasaya adım atarlarsa e, tabii senin de bahsettiğin o mesela Macaristan belki Sırbistan evet. e, bu tip daha Moskova'ya daha yakın ülkelerin böyle bir hamlede bulunması bir şekilde o e, e, Avrupa'nın merkez ülkelerini de zorlayacaktır çünkü işte biraz önce Kılıcın'da bahsettiği gibi yani şimdi siz e, doğalgazı ne kadar almayacaksınız, petrolü ne kadar almıyor almayayım diyeceksiniz çünkü bunun alternatifleri de alternatiflerini bulmak hmm. zor mesela e, Scholz'un dün geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı e, şey diyor enerji fiyatlarını ya yani da enerji almamak bir şekilde Rus petrolünü almamak e, ekonomik krizi de beraberinde tetikleyebilir hmm. diyor e, bu çerçevede e, yani işte Rusya'nın elindeki en önemli koz enerji ve e, Avrupa bu konuda elini o kadar kötü oynamış ki son 30 yılda e bir şekilde girip dönüşüp tekrardan e, biraz Avrupa yani Moskova'ya muhtaç durmak geliyorlar. Daha önce Türkiye bu konuda kendine yardımcı olabileceğini belirtmişlerdi ama Türkiye'yi pek çok kez göz ardı Hı -hı. ettiler. Şimdi e, Türkiye'nin kurduğu masa aslında ya da oldukça yardımcı olabilecek ve onun imdadına yetişebilecek masa. Umarım Avrupalılar bu gerçeği daha çok önümüzdeki dönemde göz önünde bulundururlar ve hafızalarının evet. bir kenarında tutarlar. Eee işte iki ya da bir şey Ukrayna'da bir barış sağlandığı zaman tekrardan eski günlere dönüp e, Türkiye'yi e, işte Türkiye'ye yönelik o geçtiğimiz iki yıldaki e, hedef alan saldırılarını geride bırakarak Türkiye'nin kuracağı evet. bu işte senle de konuşmuştuk e, bu enerji e, masasının da bence önemli e, aktörlerinden birisi onlar olması gerekiyor ve Türkiye burada önemli bir enerji oyuncusu konumunu da yükselilecektir bu süreçten evet. sonrasında ve Avrupa'ya, Rusya'ya Rusya'da bu kadar muhtaç ol kalmayacaklardır.
0: Evet. Biraz da ortu az bir vaktimiz kaldı tamam. yani bir, hep yukarıyı konuştuk, evet. batıyı konuştuk ve Karadeniz'i konuştuk. Ama mesela Ortadoğu'da Doğu'da da e, o, enteresan gelişmeler oluyor. Mesela Şavmi Eşref'te bir üçlü zirvi. Ardından e, İsrail'de Negev'de daha geniş kapsamlı e, İbrahim anlaşmalarının devamı diyebileceğimiz noktada bir e, toplantı yapıldı. Amerika'da katıldı orada. Orada şunu anlıyoruz. Evet İran'a karşı bir reaksiyon var. Evet. Özellikle Erbil'deki son saldırının ardından İran'ın orada İsrail'i hedef alıyor olması. Hatta İsrail'le birlikte İsrail, Türkiye ve Kuzey Irak üçlü bir e, doğal gaz organizasyonu bunun da hedef alındığını görüyoruz. Evet. İran tarafından. İhtialı, İsrail evet. bundan rahatsız. İran devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden çıkarılma konusu var. Tartışması var evet. Nükleer müzakerelerde e, seyirin biraz daha olumlu geçtiğini görüyoruz. İsrail bundan rahatsız. Arap Emirlikleri rahatsız. E, dolayısıyla işte Fas, Mısır, Bahreyn. Rahatsız ülkeler toplandılar ne geldi. Tabi Amerika evet. Dışişleri Bakanı da Blinken oradaydı. Herhalde Blinken orada olması biraz da yani durum telaş etmeyin. E, çok fazla can sıkacak bir durum evet, yok. Biraz
2: garanti vermek amacıyla ya bir kere şeyi görüyoruz, e, bu işte ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın geçici bir heves olmadığı biraz evet. oradaki Negev, Negev'deki yapılan zirvede tasdik edilmiş oldu. E, Tabi Mısır'ın orada e, o birliğe de dahil olması Mısır'ın da aslında evet. İran karşıtı bir pozisyona yerleştiğini bize Diğer gösteriyor. Diğer toplantılarda
0: Irak'ı görüyoruz, Ürdün'ü de görüyoruz evet. yani.
2: E, zaten daha önce sen de biliyorsun <gülüyor> Mısır, Ürdün, e, Irak arasında evet. bir üçlü işbirliği mekanizması kurulmuştu. Bunun işte İsrail'in de aslında buna dahil olduğu ve belki de sonrasında işte Türkiye'nin de bu çerçevede yer alacağı bir bölgesel işbirliği evet. mekanizmasının oluşturulduğunu görüyor. Aslında bir daha önce masalar kuruluyor çok net evet masalar yani kuruluyor. Daha önce konuşmuştuk biraz sanki fabrika ayarlarında dönüyor demiştik evet, ortadığının. Burada İran tabi özellikle eğer ABD ile bir nükleer anlaşma olacaksa. E, oradaki körfez ülkelerin en büyük korkusu e Şimdi bu. masa
0: kuruluyor. Masanın Masada İran yok. Masanın en büyük düşmanı İran. İran He. masayı baltalamaya çalışıyor. Ama zaten İran faktörü olmasa o masa da kurulmayacaktı. Belki de çünkü evet. yani burada o masanın bir arada toplanması ve güçlenmesi yani Körfez, İsrail, Mısır işte yarın bugün Türkiye bu da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ya da Batı ile İran arasındaki nükleer müzakere süreci. O süreç olmasa zaten bu masa da bu kadar belki çek çekilenmeyecekti. E yani işte Trump'tan işte. sonra Belki de kalük kalacaktı o.
2: Yani şey işte Ukrayna meselesini biraz ar evet. arka planda kaldı ama mesela Husi'lerin işte Aramco tesislerini vurması daha öncesinde BAE, Abu Dhabi'yi falan vurması bunlar hepsi e, Körfez ülkeleri için falan ya da Arap ülkeleri için alem zillerini çaldıran unsurlardı. Evet. Burada da tabii kendileri bir Garantarıyorlar ve Çin burada çok askeri nitelikte öne çıkan bir aktör olmadığı için de İsrail'le falan filan ya da işte Türkiye gibi daha güvenlik kapasitesi daha fazla ve istikrar sağlayıcı ülkelerle yola devam etmek isteyeceklerdir. E, tabi bu Ukrayna meselesi biraz evet, yetecekse... Ukrayna
0: konusu gerçekten tabi doğal olarak gündemde çok fazla evet. yer ediniyor ve çok fazla konuşuluyor ama Ortadoğu ve Körfez'de Kesinlikle es geçilmeyecek e, gelişmeler var ve hızla da yaşanıyor ve yani, hızla şekillenen işte bir kılıç var. bu müzakere
2: evet. masası aslında Arap ülkeleri içinde Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir aktör olacağını gösteren başka bir önemli unsur olarak kayda geçti yani, durumda.
0: Muhtemelen Arap Emirlikleri zaten bunun farkında, evet. işte e, Mısır farkında mesela savunma bakanlığında bir toplantı yapıldı işte Mısır'dan evet. askerler geldi. Evet. E, yani Amerika vardı e, ama Mısırlılar da vardı o da mesela önemli yani. Önemli evet. O kesinlikle çok gözden önemli.
2: kaçtı ama sen önemli bir detaya dikkat çektin. O Savunma Bakanlığı yapılan toplantının yani işte paylaşılan tweet'te evet. işte müttefiklerimiz ifadesi Dost geçiyor. Müttefik. Dost müttefiklerimiz evet. ifadesi geçiyor. Orada Mısır da var. Demek ki orada da yavaş yavaş evet. bir şeyler organlaşmaya başlamış ki böyle bir
0: tweet atıldı orada. Tabii Ukrayna Rusya çok önemli. Türkiye orada diplomatik olarak lider pozisyonda. Orayı takip edeceğiz ama aşağıda es geçmenin de fayda var. Kesinlikle. Orada da her an yeni sürprizler olabilir. Kesinlikle. Yani.
2: İşte en son e, e, Barzani'nin yaptığı bir açıklama var. Evet. İşte yakın zamanda e, doğalgazın e, Türkiye'ye ve Avrupa'ya evet. yapılacağı gönderileceği söyleniyor. E, evet Orasını dikkatli izlemekte fayda var.
0: Kesinlikle. Diyelim ve noktalayalım. Teşekkür ederiz. Sen, teşekkür Kaya. Sınır ötesini bu haftalıkta noktalıyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.